0: Os últimos dias de campanha presidencial guardam alguma surpresa? Existe a possibilidade do segundo turno não ser entre Bolsonaro e Fernando Haddad? Ou ainda, a eleição pode ser decidida já no primeiro turno? Eu sou Fernando Martins e esse é o podcast Eleições, o programa semanal da Gazeta do Povo que discute e analisa a sucessão presidencial. E para discutir esses assuntos, eu tenho hoje aqui comigo... O cientista político, estrategista político, Márcio Coimbra Olá, Márcio, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Como é que tá, Fernando? Também... Prazer estar tá aqui de novo
0: Olá, então, bem, também o nosso blogueiro Lúcio Vaz Blogueiro da Gazeta do Povo, lá em Brasília Lúcio, como é que vai?
2: Bom, mais uma vez é um prazer participar desse podcast Já há um ano a gente está nessa, nessa batalha, né? E agora é interessante porque finalmente está chegando a hora da decisão
0: Estamos na reta final. Sim, e também o Renan Barbosa, aqui nessa fase que o programa passou a ser semanal, tem nos acompanhado aí nas últimas semanas. Olá, Renan, tudo bem? Como é que você vai?
3: Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente.
0: Certo, bem, é, então voltando ao assunto, a gente costuma, nós que acompanhamos é, várias eleições, a gente costuma é, observar que nos últimos dias de campanha, aí, tem várias mudanças, enfim, não às vezes grandes mudanças, mas são dias decisivos. Historicamente, há eleições em que houve surpresas aí de última hora. E a gente vai discutir justamente essas, a possibilidade de ver alguma surpresa de última hora. É, e eu vou começar aqui com o Márcio, que acho que talvez entre nós seja o que tem a base mais científica para analisar eleições. Márcio, é, dá para esperar alguma surpresa desta campanha presidencial nestes últimos dias e qual seria a principal surpresa aí que, que as urnas podem estar guardando?
1: Olha, Fernando, eu acredito que o que pode estar se guardando para essa última semana é a possibilidade de um efeito manada. E o efeito manada ele pode ser para um lado ou para o outro, mas vamos analisar o cenário que a gente tem aí. Para onde a possibilidade de efeito manada é maior? né? a possibilidade que a gente tem desse efeito ela é maior em favor do Bolsonaro. Tá? É, o Bolsonaro tem muito mais possibilidades de conseguir atrair esse voto do que os outros candidatos. O Alckmin ele não está posicionado, ele não está muito bem posicionado é, entre os eleitores dele porque ele continua com os 8%, ou seja, o Alckmin não conseguiu tração para avançar, né? Os tucanos, os apoiadores do Alckmin, costumam falar que vai repetir 2014, vai crescer nos últimos dias, que nem o Aécio, mas nós não vemos indicativos disso é, é, entre os eleitores, não existe nenhum sinal disso. E também em 2014, a gente precisa ver que a Marina... Ela não tinha uma taxa de convicção tão alta quanto tem o Bolsonaro, por exemplo Então essa transferência de votos do Bolsonaro para o Alckmin sempre foi, na minha opinião, irreal O Alckmin nunca poderia ter apostado em atacar o Bolsonaro para conseguir vencer, para conseguir ganhar votos Ele precisaria encarnar o discurso antipetista roubando o discurso do Bolsonaro, mas ele não conseguiu quem roubou o discurso antipetista foi o Bolsonaro, que roubou isso do PSDB, que não soube se posicionar. Alckmin, então, perde o discurso antipetista e deve terminar o primeiro turno na faixa dos 8%, sem a possibilidade de tração para uma disparada no segundo turno. É, o que me parece mais provável é um possível efeito manada para o Bolsonaro. E por que, que as pesquisas Ibope Datafolha podem ajudar nesse sentido? Eu nunca acreditei muito nas pesquisas Ibope Datafolha. Eu sempre guio as minhas análises pelas pesquisas de mercado, pelas pesquisas que são divulgadas pela XP, pela BTG né, e por outras corretoras. É, esse cenário sempre mostrou Bolsonaro na faixa de 30% a 33%, é, Haddad na faixa dos 21% a 20%, uh, Ciro com 11% 10%, Alckmin com 8%, Marina com 4%. Mais ou menos esse desenho. Então, quando o Ibope e Datafolha resolvem se adequar à realidade, que eu acho que é isso que está acontecendo essa semana, eu não acredito que Bolsonaro, depois é, dessa última semana, tenha crescido 4, 5 pontos como mostra o Ibope e Datafolha. Na minha opinião, eles estão apenas reordenando os resultados das suas pesquisas para essas pesquisas encontrarem-se com a realidade. Porque Ibope e Datafolha colocavam Bolsonaro dentro da margem de erro, embaixo. E colocavam o Haddad dentro da margem de erro, em cima. O que mostrava os dois candidatos mais perto. Com a readequação à realidade, as pesquisas de Ibope e Datafolha mostram a mesma coisa que as de mercado, mas elas levam a entender que está havendo um deslocamento de votos maciços para o Bolsonaro. Na ânsia de evitar o Bolsonaro, esses institutos pode ser que acabem ajudando a impulsionar um efeito manada em favor do Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro aparece crescendo quatro pontos para o grande público essa semana, você cria um embalo no sentido de que ele possa realmente ganhar mais tração e ganhar no primeiro turno. Por quê? Porque essas manifestações contrárias ao Bolsonaro na semana passada, no fim de semana passado, elas acabam por fortalecer... O voto é, petista, porque quando as pessoas falam ele não, tem significado para muito eleitorante petista o ele sim ao Haddad. Então você começa a fazer uma transferência de votos, e o efeito manada ele vem na última semana, e o medo da volta do PT pode ocasionar isso. Então foram dois tiros no pé. Primeiro, primeiro tiro no pé foram as manifestações contra o Bolsonaro no final de semana. E o segundo tiro no pé foi as, a adequação da pesquisa Ibope Datafolha. Um tiro no pé para as esquerdas, né, para as pessoas que antagonizam com o Bolsonaro. Agora, para o Bolsonaro, mais uma vez, ele está recebendo um presente. Assim como ele já recebeu um presente do Geraldo Alckmin... Que jogou o discurso antipetista fora, ele recebe agora um presente das pessoas que se manifestaram contrariamente a ele, que mostraram que o Haddad poderia ter mais força jogando mais voto antipetista ainda em cima do Bolsonaro e um outro presente do Ibope e da Tafolha que estão criando o um efeito manada, ou seja, se isso se confirma, se você tem deslocamento dos votos do Amoedo do Meirelles e do Alckmin os cálculos que eu tenho aqui mostram que realmente existe a possibilidade de ganhar em primeiro turno. Eu diria que hoje a possibilidade está em 50%, porque o Bolsonaro hoje teria na faixa de 45,6 milhões de votos e para ganhar no primeiro turno, se fosse em 2014, ele precisaria de 52 milhões de votos. Aí a gente já está falando em votos, Eu estou contando abstenção, nulos e brancos, tudo direitinho, né? Então o Bolsonaro estaria aí distante, 5 é, a 7 milhões de votos de ganhar no primeiro turno. O que não é feito uma nada, não é difícil de conseguir numa eleição brasileira. Certo. Márcio, até
0: você citou as pesquisas de mercado e o Ibope Datafolha só para... Ponto pro, A pro, para quem está nos ouvindo, por exemplo, já o, o, a pesquisa BTG é, FSB, desde mais ou menos meados de setembro, já dava o Bolsonaro na faixa de, de 33 é, pontos percentuais, 33% de intenções de voto. Até a última que foi divulgada agora, nesta segunda-feira, dia 1 de outubro, ele está com 31%, ou seja, uma oscilação. É, para baixo de 2 pontos percentuais do que ele vinha apresentando, mas o, o, o Ibope e o Datafolha vinham dando aí na faixa de 28, enfim, ou seja há mais ou menos 15 dias e agora estão chegando mais ou menos são, são duas pesquisas, o Ibope também segunda-feira saiu é, é, com, com, enfim, com o Bolsonaro 31% e o Datafolha saiu na terça-feira com o Bolsonaro 32%, ou seja, tão eles estão, é, de fato, mostrando o que, o, a, por exemplo, a pesquisa do BTG já havia mostrado em mais ou menos há 15 dias. É, mas agora eu vou jogar a bola para o Lúcio. Lúcio, você também acha que vai haver, que pode, existe a possibilidade de haver esse voto útil ou efeito manada, como disse o Márcio, é, nesses últimos dias de, de eleição em favor do Bolsonaro? É, essa seria uma possibilidade de surpresa aí na ou, ou você acha que pode acontecer outras surpresas aí no, na reta final da campanha do primeiro turno
2: bom eu acho que em princípio né sempre pode porque é, há um há uma estagnação do, do Haddad e um crescimento aí de quatro pontos né nos dois institutos de pesquisa do do Bolsonaro que dá uma certa folga agora analisando aqui os votos úteis né que é o que conta no momento da eleição, a soma dos, dos votos de todos, das intenções de todos os candidatos, dá 86%. Quer dizer, a metade seria 43%. O Bolsonaro está com 31%. Então, realmente, é, para ele vencer, ele tem que trazer a maioria absoluta dos, dos indecisos para ele e ainda praticamente todos os, os candidatos. E, e eu acho que no segundo turno pode acontecer isso, deve acontecer isso tranquilamente. Mas, no primeiro turno, eu não acredito que os eleitores desses candidatos como o como Boulos, Cabo Daciolo, é, Álvaro Dias... que eles vão é, transferir né, massivamente seus votos para o Bolsonaro. No primeiro turno, eu não acredito. Então, eu acho que é pouco provável, mas é possível. É possível porque é, também é, não é só a ação do Bolsonaro que conta. né? O PT cometeu alguns erros nessa semana... Como falou bem o Marcos, né? A ah, esse ele não ele acaba antecipando o segundo turno e que a gente não sabe se é bom exatamente antecipar o segundo turno. Talvez seja melhor para o PT falando que eles se mantenham todos no quadro que estão e aí no segundo turno começa uma nova eleição, é uma rearticulação. A gente imagina que seja provável um apoio do do Ciro, né? A campanha do Haddad. Você vê somando o e Haddad dá os votos do Bolsonaro. Né? Geraldo Mal, que eu acho que divide os votos, Marina, a maioria do eleitor da Marina, embora ela seja um pouco hoje antipetista, é está muito magoada com o PT, a maioria do eleitor da Marina também vai para o Haddad. Por outro lado, tem a Moedo, tem a né que, que vão receber os votos, vão transferir os votos para o Jair. Mas eu vejo assim, eu vejo que esse, esse acirramento, esse... Tudo ou nada, né? Ele ou ele vai ser no segundo turno, é, sempre deixando aberto uma porta, porque assim como o PT cometeu erros, né? É, eu não sei até que ponto a, a penetração que tem, mas a os erros, as falas do, do Dilceu também foram uma coisa muito marcante. Eu não sei também se isso fica a nível do aquele formador de opinião, da mídia, ou se isso desce para o eleitor, né? Para aquela camada mais ampla ali. Mas o o, o o Dirceu ajudou muito a campanha do Bolsonaro. É no caso e ele só para novos
0: erros. Só para pontuar também quem não quem quem está um pouco desatento, é Dirceu andou falando que é, é dando declarações de que o, o que o PT independentemente de eleições vai voltar ao poder assim deixou um no ar assim ou que é, porque o que o PT pode tentar uma tomada de poder. É, por vias não institucionais não eleitorais, o que enfim, acabou pegando bem mal, enfim, dentro de, de todo o contexto que a gente vive, de acirramento é lógico, é, ficou mostrando aí um, um traço de, de autoritarismo do, dos petistas, isso que, enfim só para quem, quem não, não sabe exatamente o que o Zé Dirceu falou é exatamente nesse contexto, né Lúcio? Exatamente, é isso é, Bem, é, Renan e você, qual, qual é a sua aposta aí para esses últimos dias? O que, 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 que dá para esperar nesse finalzinho de, de, de primeiro turno?
3: Olha, Fernando, pensar em surpresas numa eleição em que o candidato do PT nessa semana visitou o Lula para pegar instruções pela 15ª vez que o candidato líder das pesquisas foi esfaqueado, que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça Advocacia Geral da União desbarata um esquema de um juiz de Goiás que estava planejando uh, dar uma ordem liminar para que o exército recolhesse as urnas na sexta-feira agora, às cinco da tarde é um pouco complicado, né? Mas o Brasil está se tornando a terra do cisne negro. Agora em termos eleitorais a questão que mais importa no momento é o tempo porque qualquer acontecimento estrondoso, a gente começa a ter dúvidas, quanto mais perto se chega da eleição, qual vai é ser o potencial de impacto que ele vai ter. A maneira como as tendências estão colocadas, eu acho que o Márcio explicou muito bem na primeira fala dele a questão dos números, a discussão se BOP e Datafolha estão captando de fato um crescimento do Bolsonaro ou só convergindo seus números para as pesquisas de mercado. E eu acho que a, a gente vai ver, a gente tem pesquisas para sair hoje ainda, quarta, quinta e sábado. Sempre lembrando então,
0: gente... também para quem nos ouve, é, a gente faz a gravação do programa na quarta-feira e tem pesquisa daqui em diante todos os dias. Inclusive no dia da eleição a pesquisa boca de urna. Né?
3: Isso. Uh, então eu acho que essa, essas pesquisas dessa semana vão ajudar a, a gente saber se é, o Datafolha eu e o Ibope captaram uma tendência uh, de voto de manada e voto útil no Bolsonaro para encerrar o, o, a eleição no primeiro turno ou se foi só uma correção de rumos e eu acho que a grande é, luta agora do PT principalmente e daqueles que não querem ver o Bolsonaro uh, eleito presidente é garantir o conhecimento o mais rápido possível da candidatura do Haddad e garantir que a abstenção seja o mais baixa possível, e os erros, votos brancos e nulos também sejam o mais é, baixo possível, né, Para que o Bolsonaro é, não vença no primeiro turno, que seria, digamos assim, a grande a grande surpresa, porque quebraria um padrão que a gente não vê na, na política brasileira desde da eleição de 98, né, todas as eleições presidenciais desde 2002, você teve segundo turno. Muito bem, é, por que que eu digo isso? A, da, é uma das coisas que eu disse é garantir que o Haddad fique conhecido, porque se você for olhar nas tabelas do último datafolha que foi divulgado nas, na, na... desculpa, não esse de terça-feira, o anterior, porque no momento que a gente grava, as tabelas não estão disponíveis ainda. O, o, cerca de 20% do eleitorado ainda desconhece o Haddad e esse desconhecimento é maior de 27% ali na faixa de renda mais baixa, até dois salários mínimos, e de 31% entre quem só tem ensino fundamental, que a gente sabe que, as, que as, é de onde pode vir uh, tradicionalmente mais votos para o Haddad. Né? Então você tem um movimento aí de, ao mesmo tempo, precar é, um, um eventual crescimento do Bolsonaro entre mulheres, jovens e, e o pessoal da baixa renda no Nordeste, que é a hipótese com a qual a, a campanha do PT está trabalhando, vamos tentar precar isso, e, por outro lado, tornar o Haddad mais conhecido. E aí, com isso, ele se torna, e a eleição passando para o segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, ele ganha um pouco de competitividade, porque aí você tem uh, três semanas a mais para fazer esse, uh, essa movimentação. Porque, embora a estratégia do PT tenha sido muito bem sucedida, o Haddad cresceu muito em menos de um mês, a transferência de votos foi... O, o grupo de zap-zap do PT, a televisão, é, todo mundo funcionou tudo, muito bem, mas a gente ainda tem um desconhecimento do nome de, do Haddad como candidato do Lula grande.
0: É, bem, é, Renan, diga uma coisa, só, a, a, a hipótese de um terceiro nome chegar ao segundo turno e tirar aí o, o, o Haddad ou o Bolsonaro, você considera nula, improvável? O que, que você
3: diria? Olha, eu considero muito improvável assim, tá sendo muito interessante discutir as, a, com as pessoas, observar a discussão, o pessoal bate cabeça, porque é primeiro que ninguém consegue chegar à conclusão de qual é esse nome, né, tá todo mundo meio embolado e a gente tem uma, uma, um indicativo de que a Marina Silva tá bem fora do jogo, assim, então estaria entre o Alckmin e o Ciro. Eu, como o Márcio enfatizou, não enxergo nenhuma tendência, as pesquisas dia a dia vão tentar nos mostrasse essa tendência, se forma, mas você tem dois campos muito polarizados, com votos bastante fiéis, uh, você tem, me parece, pouca gente é, disposta a, 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 de fato, arriscar uh, no voto útil nem nem, e você tem, para mim, agora, o que mais importa é o tempo. Se você olhar as o, o voto, as pessoas que realmente sabem o, o número do voto do seu candidato são mesmo Bolsonaro e Haddad, as pessoas que conhecem bem o número de Alckmin, Ciro Gomes e Marina é pouco, é claro que tem o dia da eleição, tem o Santinho, tem muita coisa, mas eu acho que você tem um meio de campo muito embolado, uh, as pessoas não têm clareza, nem entre as pessoas que analisam a política, quem que de fato é o candidato que poderia é, aglutinar esses votos ali no segundo pelotão, então eu não vejo muito espaço para que isso se transforme num movimento que tenha potencial de, 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 de transferir tantos votos para a urna.
0: Certo, bem, é, eu vou dar uma mudadinha de assunto, mas ainda dentro, do, dentro da, das nossas discussões, eu queria entrar aqui na questão das abstenções, enfim, que o próprio Renan é, citou rapidamente aqui, é, e até fazer uma referência a um, a um bom artigo aí do, do cientista político Lúcio Renato é, é, Na Folha de São Paulo, recentemente, ele trouxe vários dados que, que são curiosos assim, Que os índices de abstenção, ou seja, de quem não comparece para votar no dia da eleição Eles têm sido relativamente altos no Brasil e vêm aumentando Por exemplo, em 2000, é, aliás, em 94, por exemplo, foram 29% não compareceram e daí soma-se aí, 4% que votaram branco e nulo, chegou a mais ou menos 33% de votos não válidos, aliás, de não computados. Em 2014, foram, é, os que não faltaram foram mais ou menos 19% dos eleitores, houve 9,6% de votos brancos e nulos, somou tudo 29%, é, por cento, ou, ou seja, de, de pessoa que não compareceu ou anulou o voto que não, não, não é válido e daí nesse, nessa análise do Lúcio Renó ele coloca que no cenário de mais ou menos se se repetir de 70% de votos válidos, que é mais ou menos o que vem ocorrendo, a partir de 35% de intenções de votos, se um candidato tiver isso pode ser matematicamente possível é, vencer no, segundo, no, no primeiro turno isso é claro, esse candidato todo mundo que vai votar nele não poderia deixar de faltar, o que é muito improvável. Mas eu queria conversar com o Márcio. Márcio, a, a, a abstenção, é, as pesquisas brasileiras elas não costumam perguntar para o eleitor se ele pretende votar. Ela pode trazer alguma surpresa aí de última hora, a, o número de faltantes na, na eleição?
1: Pode, pode sim, Fernanda. Eu acho que a gente tem dois exemplos, que eu não gosto de usar exemplos estaduais para a gente fazer uma análise nacional, mas a gente tem dois exemplos interessantes de rejeição à política no estado do Amazonas e de Tocantins nas eleições suplementares para governador, onde houve abstenção brancos e nulos, se eu não me engano, maior do que 50%. Então, eu acho que esse é um fator a ser considerado, apesar de também, por outro lado, a gente ver que a polarização dessa eleição presidencial agora, que a gente vai ter no domingo, ela engaja muito mais os eleitores, então ela dá um grau de conhecimento à eleição muito maior, com as pessoas engajadas, com a televisão, é, as redes sociais, trabalhando o tempo todo esses assuntos, todo mundo fala nisso o tempo todo, né, é, a possibilidade de engajamento, ela é grande, mas a abstenção no Brasil, ela tem o seu patamar tradicional, e se a gente vê brancos e nulos, também isso pode, tudo isso pode ajudar a uma vitória do Bolsonaro no primeiro turno, e, além disso, eu acho que a gente também tem que considerar os títulos eleitorais, especialmente do Nordeste, né? Que foram cancelados por falta de biometria, né? E, considerando que esses votos não são votos tradicionais do Bolsonaro, ou seja, não são títulos de pessoas de renda mais alta e não são títulos de pessoas que estão em regiões fora do Nordeste. Isso se concentra no Nordeste, em grande parte na Bahia. Então esse é um foco muito grande de votos do PT. Então isso também pode ter um impacto. E o que eu quero dizer é que somando aqui e ali, se, se por uma conjunção de fatores, né, todos eles entrarem em, em todos eles entrarem em alinhamento, por exemplo, é, essa uma abstenção alta, um alto no alto número de nulos e brancos. É, a questão dos votos esses votos do Nordeste os títulos cancelados e um, um efeito manada isso aí leva a eleição a ser decidida no primeiro turno, eu acredito que exista sim essa possibilidade eu não acho que ela seja provável, mas eu acho que ela seja plenamente possível
0: Márcio, tem uma, uma uma questão só, só um momentinho é, a a forma como as pesquisas brasileiras, por exemplo, esses títulos eles é, que foram que, a, que as pessoas não fizeram a biometria esse esse eleitor ele ele consta das pesquisas porque são são no total no Brasil são é, quase 3 milhões e meio de eleitores ele o que daria aí 2%, mais ou menos do eleitorado ele ele esse eleitor que não é, que perdeu o prazo aí da biometria ele entra como um, um, no universo dos pesquisados, o que poderia distorcer pesquisas também, é lógico, é pouco 2%, mas é a margem de erro da maioria das pesquisas, né?
1: É, eu acho que é o seguinte: essas amostragens, elas são por amostragem, né? Então elas pegam o um número total de votos que existe naquele Estado e fazem a amostragem é, proporcional. Então, leva em conta, sim então isso pode ser alguma coisa que tenha um impacto nessas eleições que a gente vai ter no domingo sim, eu concordo, acredito
0: que sim Renan, você queria comentar algo sobre, sobre isso?
3: eu queria, porque o Jairo Nicolau que é um cientista político aí bem famoso que escreve bastante sobre eleições ele tem muitos livros uh, enfim, muita gente da, da classe jornalística se informa inclusive aprende muito com o Jairo Nicolau é, eu entre essas pessoas e ele publicou um texto na, no observatóriodaseleições.org em que ele minimiza essa possibilidade de, de a biometria o recadastramento da biometria estar tá operando alguma alguma distorção muito, muito forte assim. é, obviamente ele ele aventa a possibilidade de que haja erro na justiça eleitoral em estabelecer o um prazo muito exíguo uh, para as pessoas se recadastrarem, mas ele também considera a, questão, a, a possibilidade de haver morte ou doença da pessoa, ou mesmo uma ação deliberada. A pessoa não quis ir, não, provavelmente ela seria uma abstenção ou um voto no, na eleição, ela mora fora, seria uma abstenção, uma justificativa de voto, enfim. E aí ele oferece uma tabela uh, em que ele compara a percenta, o percentual do eleitorado de cada estado é, com o global né, nas eleições, o total global de, do eleitorado no Brasil nas eleições de 2018 depois da, da, do recadastramento nas eleições de 2014 e aí ele percebe que tem muito pouca variação, quer dizer, São Paulo tinha 22,5% do eleitorado em 2018, continua com o mesmo em 2014 continua com o mesmo percentual em 2018, né? Então você tem variações muito pequenas provavelmente foram uma hipótese que ele aventa, é tudo muito provisório, é que se trata de migração, né? Uh, então, a pessoa saiu de uma de uma região e foi para outra, e, mas no cômputo geral, quando você olha a tabela, tem muito pouca variação. Então, a conclusão dele é que uh, uh, nenhum candidato será particularmente punido por conta do novo sistema de identificação eleitoral. Eu acho que ainda são análises muito provisórias de de parte a parte, né? Uh, acho que isso mereceria mais mais estudos, mas a gente tem essa primeira essa eu queria trazer essa ponderação do, do Jairo porque eu achei muito interessante que a o pessoal embarcou foi interessante ver como esse assunto abriu rápido assim, né? Então as pessoas acharam embarcaram bem rápido nessa história da a minha timeline no Facebook as pessoas que votam na esquerda elas embarcaram assim rapidamente sem nem é, abrir um pouco os dados, né? Eu achei isso muito muito curioso.
0: Mas até porque o, o próprio PT aí que é, enfim era parte interessada na ação que foi julgada no, no, no STF, né, Renan, é, que pedia para que esses votos, é, esse eleitorado pudesse votar, né? E o, era uma ação do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que é a esquerda, né? E o PT entrou como parte interessada. Então o, me parece que o PT criou um pouco esse, esse temor de que eles poderiam ser prejudicados... É, justamente por a maior, a maior parte dos, dos títulos cancelados terem sido no Nordeste a Bahia em especial. É, vou jogar agora a bola para o Lúcio. Lúcio, a gente veio falando aqui de títulos cancelados, abstenções... Você vê que alguém pode ser prejudicado, mais ou menos prejudicado... É, com esses dois cenários, se houver uma abstenção alta... E com os títulos cancelados aí a grande parte deles no Nordeste.
2: Olha, eu não vejo tanto pelo seguinte: a, a eleição ela está ela tá polarizada e e com os votos muito fixos, né, muito consolidados dos dois lados. Quer dizer o Bolsonaro, o Brasil hoje tem dois grandes líderes, né, políticos. Que é o Bolsonaro e o Lula, infelizmente, mas é o que existe hoje. Então, eles têm o seu voto consolidado. O Lula há décadas. E o Bolsonaro, pelo menos há uns três, quatro anos que ele está em campanha. E ele cada vez mais é, fortalece esse vínculo com o eleitor dele. É, a gente vê o eleitor do Bolsonaro, vê que é parecido com ele em tudo. Né? É, então, até na, 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 nessa forma agressiva, né, é, de, de, de ser, de falar, de expor as suas ideias. Então... E o, do outro lado também, o, o petista, ele parece ser uma, um cidadão assim completamente alienado de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos. né O, o petista convicto ele releva questões como corrupção, é, condenação, prisão. dizer, tudo é uma armação da direita, é uma armação do judiciário, é uma armação do, do, dos políticos que comandam o país, do Congresso, né? E, então eles tá tudo e, do outro lado né, o eleitor do Bolsonaro em tudo que se fala que se mostra de barbaridades que o Bolsonaro falou e fez é, parece que não, não pega ninguém dá atenção a isso então há uma polarização muito forte há uma aderência muito forte às candidaturas e, e por isso eu acho que não vai haver tanto essa, essa abstenção o que pode acontecer é uma abstenção do, desse, dos, daquele eleitor está mais realmente inclinado a votar numa Marina, num Ciro, que fica um pouco desesperançado, vendo que não há mais possibilidade, né, ou no Alckmin. E, então, esse eleitor pode desistir, em vez de aderir imediatamente para aquilo que vai acontecer no segundo turno. Como eu disse, eu, eu acho muito pouco provável um, uma decisão no primeiro turno. Essa batalha vai para o segundo turno, e, e não, não vai ser com abstenção, por exemplo, que que vai levar a decisão no segundo turno, na minha opinião.
0: É, bem, é, Márcio, eu queria saber de você também sobre um outro ponto que são os eleitores indecisos, que obviamente é à medida que a eleição, enfim, o primeiro turno vai chegando, aquele percentual de pessoas indecisos vai tomando decisão, vai enfim, decidindo em quem votar. É, Para onde vão os indecisos? É, eles, eles são um grupo homogêneo? Não são? Como, qual é a tendência? Do eleitor indeciso e se também ele pode é, beneficiar mais um candidato ou menos algum candidato?
1: Olha, o eleitor indeciso, pelo que eu estou vendo, ele tá. A eleição começou com muitos eleitores indecisos, né? E ao longo do tempo que foi passando, foi se diminuindo o número de indecisos, o que é normal. Mas para onde vão esses indecisos que estão aí? me parece que esses indecisos tendem a se dividir dentro da polarização que se instalou. Porque, na verdade, a gente está tendo um segundo turno já dentro do primeiro turno. A polarização é entre Haddad e Bolsonaro, já se estabeleceu, e me parece que está completamente consolidado para o segundo turno. Tanto que eu vejo que a única possibilidade de alteração de cenário que a gente tem é um efeito manada que pudesse levar o Bolsonaro à vitória no primeiro turno. Fora isso, eu não acredito em nenhuma alteração mais profunda no cenário. Então, quando a gente tem indecisos, eu acredito que a tendência desses indecisos, considerando o cenário polarizado que a gente tem hoje, é que esses indecisos eles migrem ou para o Haddad ou para o Bolsonaro. Eu não acredito que esses indecisos acabem migrando para alguma das outras candidaturas. O Álvaro Dias perdeu muita atração... O Alckmin não engatou... A Marina também perdeu muita atração... Eu não vejo porque o um indeciso... que pessoa que está indecisa até hoje... Ela vai escolher a Marina... Quando a Marina está decantando... Né? ou o Ciro Gomes, quando ele está caindo, né, se ele não mostrar nenhum tipo de reação nos próximos dias, ou no Meirelles, por exemplo, não acredito que algum indeciso hoje pense assim, não, é realmente, eu vou votar no Meirelles porque é, ele é o melhor candidato, sabendo que ele tem 2%, sabendo que a escolha está entre, na verdade, dois candidatos, que é o Bolsonaro e o Haddad. Na verdade, uma campanha muito mais plebiscitária que vai se tornar, que é uma campanha de ou PT ou anti-PT, na verdade é isso. Eu acredito, né, Fernando, que a gente vive esse antagonismo, essa polarização desde 89, né, o PT versus o anti-PT. Só que o PSDB, durante muito tempo, encarnou o antipetismo por falta de alternativas, porque você não tinha ninguém mais à direita. A pessoa, o partido com mais musculatura, mais à direita, via, viável, era o PSDB. Então, ele recebeu esse voto antipetista ao longo dos anos, né? mas esse voto nunca foi um voto tucano. Tanto que quando o PSDB perde o discurso do antipetismo nessa eleição, ele volta ao tamanho que ele tinha em 89. O Alckmin deve ter mais ou menos o mesmo percentual de votos que teve o Mário Covas. Esse é o tamanho real do PSDB. O resto dos votos que o PSDB recebia, a diferença de entre 8% até... 49%, 48%, 50% que ele vinha atingindo nas outras eleições, é um número de que era um número de antipetistas. Só que esses antipetistas, nesta eleição, migraram para um outro candidato, que foi o Bolsonaro, que roubou esse eleitorado, roubou esse discurso do PSDB. De novo, trazendo o PSDB para o seu tamanho natural, que é 8% do eleitorado. Como a gente tem naturalmente 20% do eleitorado nas mãos do PT, que é o percentual que tem o Haddad, né, 19% dos eleitores brasileiros se dizem petistas, né, então eu acredito que essa polarização que sempre existiu desde 1989, que a gente está vendo entre PT e anti-PT, ela tem uma influência direta nesses indecisos, e que esses indecisos, Acabem, de acabem decidindo perto da eleição né, em quem eles vão votar, mas num caráter plebiscitário. Eles vão acabar votando naquele candidato é que eles não gostam mais, mas em relação à rejeição ao candidato que eles gostam menos. Márcio, tem muita gente que fala
0: que é, é a, a história de que o eleitor pensa em não perder o voto. Nesse caso, dá para dizer que é mais ou menos essa lógica? Ele ele não vota em quem tá mais terceiro para trás para tentar, enfim, para ir para um candidato que ele acha mais competitivo dentro dessa lógica, dá para dizer que isso o eleitor vota para não perder o voto, é isso? É esse indeciso?
1: Acredito que ele vota para não perder o voto, ele espera tudo se definir, porque se ele não se definiu até agora, é porque realmente ele não tem um candidato assim, de preferência. Então a tendência é muito mais que ele vote impulsionado pela rejeição do que pela aceitação de algum candidato. Então, por isso que eu acredito muito que o voto do indeciso acabe indo para um dos dois polos que a gente tem é, dos dois lados aí, que é o, o Bolsonaro de um lado e o Haddad do outro, mais pautado pela rejeição.
0: Certo. Bem, eu vou tocar em outro assunto aí que pode eventualmente é, mudar os rumos da eleição, ou pelo menos tendências de, dessa final de eleição, que são as notícias falsas, as fake news. E a gente gravou uma participação da, da jornalista é. Fernanda Trizoto que aqui na Gazeta do Povo, ela é quem, quem participa aí do Comprova, que é, uma, é, um, é um projeto, uma coalizão de vários veículos de comunicação para Verificar essas notícias que são verdadeiras, falsas, é, que estão circulando pela internet. O trabalho bem árduo aí, é, eleições internacionais, é, levantaram toda essa questão das fake news e a gente tem uma gravação dela para dizer o que que ela imagina que vai acontecer é, nessa nesse final. Então vamos lá ao que a Fernanda diz sobre a, as fake news.
4: A gente percebeu nessas eleições de 2018 a propagação de muito tipo de fake news diferente. Dos boatos sobre a vida dos candidatos até coisas mais uh, genéricas sobre o processo eleitoral em si, fraude em urnas e tudo mais. Para esse momento agora, reta final da campanha e do primeiro turno, a gente pode esperar muita desinformação quanto ao local de votação, dia de votação, horário também. A gente está percebendo que tem circulado muito, principalmente pelo WhatsApp, memes que dizem que os eleitores de um partido devem ir em tal horário ou em outro dia, que não o dia da eleição. Também tem combinação sobre usar cores de roupa, a mesma cor de roupa para mostrar uma superioridade numérica, colocar o número do seu candidato no momento de assinar o seu voto. Então, esse tipo de informação, de desinformação, é o que mais está circulando nas redes e é o que a gente tem que ficar mais alerta para desmentir. São informações fáceis de desmentir, porque são as regras do TSE, é o que está no jogo e está estabelecido desde o começo.
0: Bem, essa foi a participação da Fernanda Trisotto sobre fake news. Mas eu também quero saber dos nossos demais participantes. É, Lúcio, você já cobriu muitas eleições é, e, e, e no final da eleição, assim, às vezes nem no final, mas costuma surgir às vezes muitos boatos que é, modificam ali, pelo menos o, 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 às vezes leva uma eleição para segundo turno. Eu vou lembrar de um caso bem específico aí que a última eleição, por exemplo, surgiu um boato. De véspera de primeiro turno, uh, o, o doleiro Alberto Youssef, que já estava preso pela Lava Jato, ele foi internado, teve um problema de pressão e foi internado. É, depressão alta, né? pressão arterial. Ele foi internado, mas correu um boato muito rápido que ele havia sido assassinado, que ele tinha morrido e, lógico, isso foi, acabou sendo prejudicial ao PT, né? que era a, foi bem naquele período em que a Revista Veja deu uma notícia de que o, o doleiro Alberto Rousseff, em seus depoimentos, ainda não era é, conhecido, ele havia acusado, enfim, Dilma Rousseff e Lula de saberem de todo o esquema da Lava Jato. É, é, Lúcio, você, o que, que você acha espera desses últimos dias de campanha é, com relação a notícias falsas circulando pelas redes sociais?
2: Olha, realmente a questão das redes sociais, né? É, ela cada vez mais se, se propaga, cada vez mais é, pessoas seguem, né? Então, realmente é um problema, porque é, muitas fontes de informação não têm nenhuma responsabilidade com, com a verdade, com, com a ética, com nada. E, inclusive, não é só, é, não é só esses, esses veículos criados né, para trabalhar com, com isso para conquistar acessos mediante é, notícias fantasiosas e tal, mas também os próprios candidatos, né? A gente sabe que trabalham com, com isso, utilizando robôs para impulsionar matérias, é, divulgando informações falsas. Isso tudo é muito complicado. Agora, eu acho que está acontecendo, de certa forma, um, um controle. É, está havendo um cuidado é, dos veículos, dos grandes veículos de, de denunciar isso, né? de inclusive investigar como a Gazeta participa disso, né, é, participar dessa investigação e mostrar o que é falso, e o que não é. Agora é verdade que uma uma uma, uma fake news é, ela ela tem um ela pode ter um efeito quando for muito próximo da eleição, porque aí não há tempo de de mostrar a verdade, né? Quer dizer algo que aconteça um dia antes complica. A gente teve aquele exemplo clássico, né do do episódio em que houve um sequestro à véspera de eleição e, e um dos sequestradores foi foi fotografado com a camiseta do PT, coisa assim. Aquilo ali deu um prejuízo grande né para o PT. Refresca então, um assim, pouco a
0: memória, isso foi numa eleição, desculpe, eu, esse caso eu eu confesso que não me recordo, você sabe exatamente que eleição foi, Lúcio? Você eu, eu não lembro,
2: faz uns 15, 20 anos isso. E na véspera da eleição teve um sequestro... E, e aí esse, esse, um sequestrador foi fotografado, não sei se pela própria polícia e tinha uma camiseta, uma bandeira do PT, e, isso aí foi muito trágico, né, e realmente aquilo ficou e não, não tinha nada a ver, não tinha participação nenhuma do PT, absolutamente nada então isso aí traz realmente um efeito pela dificuldade né, se acontecer hoje ou amanhã ou depois, não vai ter maior efeito se acontecer na véspera e esse caso foi na véspera aí complica mais, né mas, assim, eu acredito que os mecanismos que existem na atual eleição são mais eficientes, melhores, do que na anterior. Na, nas eleições anteriores, as duas eleições anteriores, é, esses, esses sites falsos, né, criados em outros países, países lá pequenos tal, onde não há nenhum controle, isso aí era muito, muito, muito grave, realmente. Eu acho que nessa eleição não está tendo tanto. O que tem é aquela notícia... Impulsionada por um candidato Por outro né? Que a gente é, é, é tão É tão risível, você olha e você vê que é uma besteira que, que aquilo ali é uma propaganda Fictícia feita para para Impressionar, para ganhar voto e, Mas sem nenhum sem nenhum conteúdo Sem nenhuma credibilidade Essas coisas servem mais Para alimentar, eu acho o, o militante, o militante fica reproduzindo Aquilo né? O ele, ele Inclusive ele sabe que é falso E reproduz mas eu acho que isso não tem efeito na cabeça do, daquela pessoa que é o um indeciso, que está ali pensando, refletindo. que a pessoa que é indecisa, é, ela também é uma posição política, né? ela, ela, ela quer decidir bem, ela não quer ir com... Não é um Maria vai com as outras, ela quer pensar, né, com, ver o conteúdo de cada um, analisar as propostas, ir a fundo. Então, ele está e ele não vê, na verdade, o indeciso também existe porque ele não vê alguém que atenda aquilo que ele espera de um político, né, de um governante então ele olha para um e olha para o outro e vê os defeitos de um e no outro e fica pensando, e tem a possibilidade, claro, dele não votar que o não votar, o votar em branco também é uma decisão política a pessoa diz, não, esse não me representa esse outro também não me representa, eu não vou votar no menos ruim né? isso também é uma posição política eu acho que isso tem que ser respeitado também
0: Márcio, e você acredita que você acompanha várias eleições, inclusive nos Estados Unidos, as fake news podem ter algum efeito aí na reta final de, da, da eleição brasileira?
3: Ah, eu
1: acredito muito no que o Lúcio colocou. É, eu acho que você pode ter, dependendo de como isso for feito, e vivendo no agora que a gente vive esses tempos de mídias sociais, eu acho bem possível que qualquer notícia desse tipo possa vir a ter um impacto nas eleições, sim. E, e existem exércitos né, de digitais aí, de pessoas é, preparadas para propagar fake news, para espalhar pra, um robôs, ou seja, é um sistema muito sofisticado, né? Então, eu acredito que todo o cuidado é pouco, especialmente nesses últimos dias, né? E eu acho que numa eleição, como o Renan bem colocou, que a gente teve aí, tem um candidato que, que vai mais de 15 vezes, né? Conversar com o presidiário e está em segundo lugar nas pesquisas. E o líder das pesquisas tomou uma facada... Ou seja, coisas inusitadas e inacreditáveis estão no decorrer dessa campanha. Né? Então, qualquer notícia fake news é, perto é, das eleições pode sim ter um impacto, se for uma fake news bem elaborada, bem feita, bem propagada, e existem meios de se fazer isso. Né? E o eleitor brasileiro ele não tende muito a checar. A gente vê nas redes sociais, as pessoas replicam as coisas, é, replicam sem ler... É, sem ver qual é a fonte então é muito complicado tudo isso, eu acho que todo mundo precisa estar muito atento especialmente as pessoas mais formadoras de opinião, precisam estar muito atentas para não propagar notícias falsas que podem afetar o resultado do pleito
0: Renan, você como jornalista, sim, a gente falou aqui de fake news, existe sim essa, esse risco dá algumas dicas aí para quem está nos ouvindo de como a pessoa pode se precaver e não 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 comer com farinha, como diz, ah, essas notícias falsas de última hora. Dá algumas dicas para o eleitor.
3: Olha, eu acho que a primeira coisa que eu diria é algo extraordinário que fuja da normalidade, algo que você veja e fala, meu Deus do céu, que absurdo. Já desconfie esse primeiro movimento deve acender o seu alerta. Embora o Bárcio tenha dito eu também que, numa eleição que já teve esfaqueamento, candidato indo buscar conselho na cadeia, difícil as pessoas se depararem com algo que vai fazê-las pensar nossa, que absurdo. Mas desconfie de, de tudo que é exagerado, é, já na manchete, né, sem nem abrir, desconfie do que não tem fonte, é, desconfie do que chega encaminhado pelo WhatsApp, pelo que chega é, apócrifo no Facebook e desconfie de algo que chega até você e confirme já o que você acredita. Esse, esse é o um primeiro... Então, se você é um eleitor do Bolsonaro, se você é um eleitor do PT, você está num grupo uh, do Bolsonaro, num grupo do PT, ou você tem um amigo, um parente que vota no Bolsonaro ou que vota no PT, e essa pessoa te encaminha e você fala, pô, sabia, olha aí, estava certo. Duvide desse seu primeiro instinto. Aí... Dado, esse é o primeiro. Você teve seu primeiro contato com esse material, né? Aí veja entrando o site. O site de procedência de algum dos grandes veículos de mídia. Não precisa ser um só, não. Estamos falando de é, Gazeta do Povo, Folha de São Paulo, Jornal O Globo, Estadão, a jornais, a portais menores hoje muito de muita qualidade como uh, o J, Nexo Jornal, uh, você tem o Portal Metrópolis em Brasília tem os jornais eh, regionais eh, de, em muitos estados, enfim. Por que eu digo isso? Porque ainda com todos os seus problemas, e nós sabemos que nós temos problemas... A grande imprensa é a principal fonte de informação. A gente é pago para checar, uh, existe um editor que confere, uh, você tem procedimentos, né? nós sabemos que os jornalistas têm viés, mas se a reportagem for bem feita, ela tem procedimentos próprios. Então cheque, dá um Google, veja se algum grande portal uh, falou sobre isso, veja se saiu em algum desses, porque a informação, se ela for verdadeira, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar nos grandes portais. A gente vai dar uma resposta. Você tem aí especificamente agora esse esforço concentrado que é o Comprova, que reúne várias redações, a Gazeta do Povo também, a Fernanda, que vocês escutaram, é a nossa representante no Comprova. Então, aí a gente tem um esforço direcionado a uh, checar todo tipo de boataria. Então, pode ser que alguma que você receba já tenha sido checada especificamente pelo Comprova. Agora, então, tudo isso é verdade, eu gostaria, mas eu acho que assim, uh, tudo isso é, é importante, mas eu acho que ainda não tem a dimensão de, do, do impacto das fake news, assim. Uh, eu acho que, o, da última vez que eu chequei o que, que os, o pessoal dos Estados Unidos que gosta de número estava fazendo, depois posso deixar a referência aí, se nada mudou, ainda não havia nenhuma comprovação uh, convincente de que as fake news tinham tido impacto na eleição é, impactos relevante Na eleição dos Estados Unidos as, Eu acho que as preferências eleitorais o quadro eleitoral Ele se forma De N maneiras racionais e irracionais A partir de uma série de afetos Uma série de considerações Algumas mais verdadeiras Outras meia-verdades Outras falsidades que vão se empilhando Análises enviesadas Que vêm de tudo quanto é tipo de coisa é, Irracionalismos então, sem descartar alguma bomba na véspera da eleição, claro que isso pode acontecer, eu acho que a gente tem que... As fake news, elas só são um sintoma de uma cultura muito pouco democrática e informada. Eu acho que a gente tem... Combater as fake news especificamente é importante, mas eu acho que o buraco está mais embaixo. Nós precisamos começar a pensar, eu já disse isso, em como construir uma cultura política mais saudável em que as pessoas... Porque se você retirar as fake news, uh, faça as fake news desaparecerem 100%, as pessoas ainda vão continuar formando o seu voto de N maneiras, uh, algumas, muito irracionais. Quer dizer, então, a gente precisa... Uh, o buraco é bem mais embaixo, a meu ver. Certo. Ô, Fernando? Diga, Lúcio.
2: Eu, eu recuperei aqui, foi em 89, foi o sequestro do empresário Abílio Diniz, que era dono do Pão de Açúcar, e ele foi sequestrado no dia 11 de dezembro e só no dia 16 foi revelado isso porque derrubaram, lá pegar os, os sequestradores né, que eram do movimento de esquerda revolucionário. E, e depois, né, isso foi um dia antes da eleição isso influiu no resultado para muita gente né, da, da, no segundo turno da vitória do Collor sobre o Lula depois as investigações mostraram que o, a polícia civil ela forçou alguns dos sequestradores a vestir a camiseta do PT para aparecer aí nas fotos. Inclusive, o próprio Abílio Diniz, posteriormente, é, protestou contra isso. Né? O, o chefe da segurança pública no, no Estado era o delegado Luiz Antônio Fleury Filho. Esse foi é, o caso.
0: É famoso. É, então, foi uma fake news é, oficial, como diz o <risos> próprio Estado. né? Bem, é, e de qualquer forma, assim, falando em notícias falsas, a gente da Gazeta, como faz parte do Comprova, é, no fim de semana haverá um plantão para tentar se a gente ficar sabendo das, das, dessas últimas é, notícias que são falsas a gente vai é, checar e colocar no nosso site para que o eleitor que quer estar bem informado é, possa saber que isso que essas notícias são falsas é, bem e eu vou agora encaminhando para o fim mas acho que o último assunto e a última possibilidade de mudança e de surpresa aí na última nesse, nessa reta final é, eu queria questionar se pode ser o debate da Rede Globo que vai ser realizado nesta quinta-feira. Márcio, é, debate muda voto de última hora e até e dentro do contexto que a gente ainda não sabe se o Bolsonaro vai participar, como é que você vê o debate da Rede Globo? Pode modificar alguma coisa ou não na sua opinião?
1: Olha, acabei de receber uma informação aqui de que o médico não liberou o Bolsonaro para o debate. Então, a tendência, pelo que eu vejo aqui, é que acabou de sair uma notícia, não é fake news, está né? no UOL, e dizendo que é, o médico veta a participação de Bolsonaro no debate da Globo. Então, eu, eu tendo a acreditar que os debates eles não não ganham votos, mas eles fazem votos serem perdidos, especialmente por erros cometidos em debate, né? Eu me lembro, especialmente quando eu estava trabalhando no Partido Republicano nos Estados Unidos, quando o Rick Perry, governador do Texas, disse que ia acabar com três departamentos, ele citou dois e o terceiro ele esqueceu, né? Então, aquilo pegou muito fundo no debate e ele que vinha construindo uma imagem muito boa naquelas primárias republicanas, acabou depois daquele debate perdendo completamente qualquer chance de se viabilizar como candidato a presidente. A gente vê em 2014 também, a Marina vinha com programas de televisão muito bons, mas no debate ela era uma outra pessoa. A Marina, no debate, ela era amarga, ela gritava, até hoje ela não conseguiu resolver isso, né? Ela fala muito alto, ela é muito agressiva, ela é muito direta, muito seca falando com o eleitor, e o eleitor não gosta disso, né? Você precisa ter um, um, um modo diferente de você se comunicar. E o debate, em 2014, ele teve esse diferencial de conseguir fazer o Aécio ultrapassar a Marina... ali naquele efeito manada que aconteceu nos últimos dias. Então, acredito que o debate... ele não impulsiona candidaturas... mas ele pode desgastar outras candidaturas. O fato do Bolsonaro não participar do debate... eu acho que, para a candidatura dele... acaba sendo um fato positivo... porque, apesar dele sofrer ataque de todos os outros ele já está acostumado a apanhar todos os dias no noticiário de todos os outros candidatos, na propaganda do Geraldo Alckmin, cotidianamente. Então, isso é mais do mesmo, né? E como o Lúcio falou aqui muito bem, ele tem um voto muito bem consolidado, né? Não adianta você ficar batendo no Bolsonaro. A gente está vendo que o Bolsonaro parece um bolo, né? Quanto mais você bate, mais ele cresce. Então, eu acredito que esse, esse debate de hoje poderia servir muito mais para os candidatos tentarem desconstruir uns aos outros do que desconstruir o Bolsonaro. No final das contas, o Bolsonaro não participando desse debate, eu acredito que ele tende a ser um debate morno e tende a não ser um debate que vá causar reflexos no resultado das eleições né? somente um tropeço muito grande do Bolsonaro ali, ainda assim muito difícil né? ou um tropeço grande do, 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 do Haddad mas eu não vejo isso, eu vejo também essas pessoas muito bem treinadas com é, boas equipes de mídia training, muita assessoria por trás, então é muito difícil deles cometerem um erro e a gente não está chegando Pra nas portas dessa eleição, como a gente chegou nas eleições de 2014. Ou seja, dependendo do debate para mudar o cenário. O debate vai ser mais um episódio, né? E o, a gente não pode esquecer também a força das redes sociais, né? O Bolsonaro fez uma live né? nos últimos dias de dentro de casa e foram quase 300 mil pessoas acompanhando ao vivo. 427 mil, mil, mil comentários, 195 mil compartilhamentos até agora e já num total de 3 milhões de visualizações. Né? E vocês imaginam, o Bolsonaro pode até fazer um live durante o debate. Né? Então, quer dizer, o, o, o debate em si, eu não acredito que vai ter grandes reflexos este debate da Globo considerando o cenário que a gente tem hoje já encaminhado para o segundo turno.
0: Lúcio, e você concorda com essa análise? Acho que o debate, no final das contas, o Bolsonaro com, com essa última informação de última hora que não vai participar ele, ele acaba sendo beneficiado por não se expor no debate?
2: Com certeza, eu acho que é perfeito o que o, o Márcio fala eu diria inclusive o seguinte que o Bolsonaro deve ter pedido para o médico para ser vetado né? porque o Bolsonaro está fazendo uma campanha é, sem fazer a campanha uma coisa incrível, ele lidera as pesquisas sem estar fazendo campanha não por, por vontade própria porque ele foi só foi esfaqueado lamentavelmente né algo que todos nós condenamos mas aquilo de certa forma ajudou porque o eleitor dele está tá conquistado, né está tá garantido e, e ele se baseia muito nessa questão antipetista né? é, um, é um dos focos, evidente que não é só isso o Bolsonaro é mais que isso, mas isso fortalece muito a campanha dele então, os, a gente percebe que os, os debates que já aconteceram sem o Bolsonaro foram todos muito mornos, né? Ficava um candidato jogando a bola para o outro para bater no Bolsonaro. Acho que então, falou-se ficavam...
0: falou mais do Cabo da Ciola e suas é, intervenções, aí, é, digamos, folclóricas do que propostas mesmo de governo. Isso, né?
2: foi mais isso mesmo. O Ciola é realmente um, um cômico, né? então ele chamou muita atenção porque não havia debate propriamente. não vai acontecer de novo e também concordo com o Márcio quando ele fala que o que pode acontecer num debate é alguém fazer uma grande besteira e perder votos por isso tá ah. Ninguém mais vai conquistar voto porque falou algo grandioso. Todas as propostas são conhecidas, as ideias de cada um são conhecidas. Ninguém vai trazer nada de novo. Né? Nos primeiros debates, sim, aconteceu. Uma proposta ou outra que tinha que agradava um eleitor, que eram novidades. Agora não tem mais novidade. Então, eu, por isso, eu acho pouco provável que esse debate vá ter alguma influência, repetindo. Desde que alguém não faça uma grande besteira. Eu acho que o grande risco desse debate é do Haddad porque é, O Haddad, é, ele, evidente que tem uma vitrine muito, ali, muito exposta, né? Ele, ele, tem um, ele tem que responder por coisas como é, Lava Jato, condenação do Lula, corrupção na Petrobras. Então, se os outros candidatos atacarem ele nesse sentido, no último esforço para tirar votos dele, talvez, aí ele pode ter prejuízo. Ele vai ter que explicar, ninguém pergunta para ele como é que ele se sente né, como um garoto de mandalete... Que, que, que vai, todo, toda semana, visitar o Lula para perguntar o que, que ele tem que fazer. Entendeu? Então, isso, o, o Haddad vai ficar exposto. Então, o risco é do Haddad perder voto. O Bolsonaro não vai perder, porque, como também falou o Márcio, é, tudo que se fala contra o Bolsonaro parece que volta. Né? O, o Alckmin se tornou o grande anti-Bolsonaro, né? O PT não quis assumir esse papel e o Bolsonaro, o, o Alckmin, caiu nas pesquisas. Então, é, parece que a estratégia do Bolsonaro está acontecendo. Aconteceu meio que por acaso, mas está dando certo e agora ele embarcou de vez. Ele não quer mais participar de debates.
0: É, Renan, é isso mesmo? Você acha que o, o Haddad é o, é o grande ameaçado por participar do debate? Enfim, que pode escorregar aí e, e se prejudicar na reta final da campanha?
3: Eu acho que sim, no sentido de que entre os que têm maior intenção de voto provavelmente é o único que estará lá a se confirmar essa informação mesmo que o Bolsonaro não vai uh, ao debate. Embora também o Haddad esteja numa faixa de, de, de votos e com a polarização desenhada e as cartas estando na mesa como estão que ele precisaria fazer uma cagada enorme eu acho, para ter algum efeito ali. É verdade. É <risos> verdade. Com, com... Renan, dando assim... ares de
0: informalidade ao nosso podcast. Aqui. Ah, e...
3: É a melhor coisa. assim. O, o país, do jeito que está, é... ares... eu acho que a gente precisa ser grave. E
0: nesse caso, ares fétidos de informalidade. Né?
3: É isso, Fernando. Eu acho que o, o, o... foi muito nessa última fala do Lúcio e do Márcio, recuperando lá o que ele falou que qualquer ataque que se faz ao Bolsonaro parece que não cola, né? E não cola porque, aqui eu deixo minha, minha análise nessa última semana, assim, muito do que se fala a Bolsonaro, eu acho que o, o pessoal está cansado de ser xingado de fascista, de odiento, de machista, e aí tem a campanha dele não, vamos fazer uma frente ampla contra o machismo, aí o Pablo Hortelado vai lá Faz uma pesquisa de campo e descobre que 34% das mulheres que estavam lá eram eleitoras do PSOL, que tem 0% de intenção de votos, e 30% do PT. Quer dizer, então, assim, o, o, isso não cola. A gente está repetindo em algum grau, não quero comparar os cenários. O que aconteceu com o Trump lá nos Estados Unidos? O centro não sabe da resposta, o, a esquerda não sabe da resposta. E o Bolsonaro, ele vem, além do anti-PT, ele vem com uma agenda positiva. Uma agenda que se afirma de direita, se afirma conservadora, se afirma um modo de vida, né? E você tem nessas pessoas aí, você tem desde os mais estúpidos, como há na esquerda também, até pessoas que não são... que têm uma reflexão e que estão apostando nessa... Isso é uma onda mundial. Então, acho que a nossa grande... É, a questão é nós precisamos voltar, nós temos que parar com essa história de ficar xingando. A gente precisa descer das armaduras, desvestir as armaduras e analisar melhor e construir pontes, porque ganhando Bolsonaro ou ganhando o PT, a metade oposta do país não vai desaparecer, vai continuar aí. Então nós temos que entender um pouco melhor os fenômenos e baixar um pouco, eu acho, que esse clima de fim do mundo, como se o, o país tivesse à beira do abismo.
0: Certo. Bem, é, eu vou encaminhando aqui para o fim a nossa discussão. É, de qualquer forma, eu queria agradecer você, Renan. Obrigado, Renan. Obrigado, Lúcio. E também obrigado para o Márcio Coimbra, que participaram é, enfim, desse desse podcast Eleições. E Só que, como, para antes de terminar, como a legislação eleitoral exige, a gente citou algumas pesquisas eleitorais aqui e vamos é, citar as metodologias dessas pesquisas desta última semana. A gente falou de uma pesquisa do é, BTG-FSB, ela foi realizada pelo, pelo Instituto FSB de 29 de setembro a 30 de setembro, com 2 mil entrevistados em todo o Brasil por telefone. Os contratantes, é, o contratante no caso é o Banco btg a margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais, para mais e para menos. Nível de confiança de 95%. O registro no TSE é PR05879-2018. Também falamos de uma pesquisa Ibope, realizada da segunda-feira. Ela foi realizada nos dias 29 e 30 de setembro, com 3.010 entrevistados em todo o Brasil. Foi contratada pela Rede Globo e pelo jornal o Estado de São Paulo... O registro dela no TSE BR 08650-2018 tem margem de erro de 2 pontos percentuais, nível de confiança de 95%. E, finalmente, a pesquisa Datafolha da, desta terça-feira, ela ouviu 3.240 eleitores em 225 municípios brasileiros, foi realizada no dia 2 de outubro. A margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança de 95%. O número da pesquisa no TSE é BR03147-2018 e o contratante da pesquisa foi a Folha de São Paulo. E nós ficamos por aqui, às vésperas do segundo turno, discutimos aí o que pode acontecer, as surpresas da eleição e esse foi o podcast Eleições. É, voltamos na semana que vem para analisar aí o resultado do primeiro turno. Até mais!